0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber cülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Etiketimiz fevkalade. Peki neden? Covid-19 salgınında sadece Türkiye değil dünya genelinde de işler ne yazık ki hiç iyiye gitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü ülke liderlerine acil eylem çağrısında bulundu. Avrupa'daki vaka sayılarında hastaneye yatışlarda ve ölümlerde fevkalade bir artış olduğu açıklandı. Bu ifadeyi oldukça önemsiyoruz. Çünkü dünya genelinde sadece şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1.150.000'e yaklaştı. Fevkalade etiketi altında sizlerde de paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat birinci ayını doldurmak üzere. Azerbaycan ordusu son 24 saatte 20'den fazla köyü işgalden kurtardı. Mevsimi geldi ama grip aşısına ulaşmakta büyük sorun yaşanıyor. Uzmanlara göre ise tek başına kronik hastalar için 25 milyon adet gerekli ama yeterli aşı yok. Ekonomi siyasetin sıcak gündemiydi. İktidar ve muhalefet birbirine tamamen zıt tablo çizdi. Partinin meclise getirdiği borç yapılandırılması düzenlemesi ise meclis komisyonunda kabul edildi. Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yaklaştı. İçişleri Bakanlığı operasyonlarını artırdı. Muhalefete göre ölümlerin sebebi yüksek vergiler. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kayseri İl Kongresi'nde iç politikadan çok dış politika konuştu. Suriye, Irak sınırında terör devleti kurma gayretlerinin son dönemde yine ortaya çıktığını söyledi. İsim vermeden Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başta olmak üzere müttefik ve dostları uyardı. Amerika, Rusya ve Fransa'nın içinde olduğu Minsk güçlüsünü bir kez daha Azerbaycan-Ermenistan çatışması için hedef aldı.
1: Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları Çatışmalar dursun açıklaması riyakarlığın dik halasıdır.
2: Azeriler işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için ilerlerken Erdoğan'ın hedefinden Minsk üçlüsü Amerika Rusya ve Fransa düşmüyor. Son olarak riyakarsınız, dürüst değilsiniz geliyor. dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunun altını kalın kalın çizdi.
1: İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
2: Kafkaslardan sonra Erdoğan güney sınırına indi. Son dönemde diye başladı sözlerine bir tehlikenin yeniden belirdiğini duyurdu.
1: Son dönemde Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim terör devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.
2: İsim vermedi ama müttefiklerimiz, dostlarımız vurgusu yaparken sözlerinin adresi öncelikle Amerika ve Rusya'ydı.
1: Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlardaki işbirliğiyle hiçbir ilgisi Bulunmuyor.
2: Amerika Rusya Fransa hedefli Dağlık Karabağ Suriye Akdeniz gündemli dış politika mesajlarını Erdoğan Kayseri İl Kongresinden verdi. Sosyal mesafe tedbiri için kongre bu kez stadyumda yapıldı. Sahanın içinde mesafe şartları sağlanırken tribünlerde aşıldığı da görüldü. Erdoğan'ın son mesajı partililerine oldu.
1: Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi adeta bütünleşmiştir. Biz tökezledikçe Türkiye de ivme kaybedecektir.
0: İki tweetinizi paylaşmak istiyorum. Bir izleyicimiz Cumhurbaşkanı Kayseri'de miting yapıyor. Maskeleri çenelerinde bir sürü genç tribünde slogan atıyor. Bu nasıl iştir diye sormuş. Gerçekten haklı. Önümüzde çok zor bir kış var. Bir diğer izleyicimiz de yine mitingle ilgili. Değerli büyükler biz siz büyüklerimiz karar aldı. Evlerimizden fazla çıkmıyoruz. Üniversitemiz kapalı. Online mezun olacağız. Şu miting işini, toplanma işini risk atlatınca yapsanız olmuyor mu? Bu söylediklerinizde yaptıklarınız çelişiyor. Sonra korona niye arttı diye sormuş bu izleyicimizde. Devam edelim. Sayın seyirciler, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da zafer üstüne zafer kazanıyor. Bölgede işgalden kurtarılan yerleşim yerlerinin sayısı 140'a yaklaştı. Cephede bozguna uğrayan ve sivillere saldıran Ermenistan'a ait bir savaş uçağı düşürüldü. İki ülke arasındaki ateşkes çabalarına Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. Başkan Trump ilerleme sağlandığını söyledikten sonra Ermenistan'a sahip çıktı, Erivan'a yardım sözü verdi.
1: Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüşmemizi yaptık. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Ve oraları geri almaya hamdolsun
3: başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Kayseri'de verdi. Azerbaycan ordusu son 24 saatte 20'den fazla köyü işgalden kurtardı. Ermenistan savaş uçağını düşürdü. Amerika Başkanı Trump yaklaşan Amerika seçimi öncesi Ermenistan'a sahip çıktı, yardım sözü verdi. Ermenistan ile çalışıyoruz.
4: Çok iyi insanlardır, çok adanmışlar. Neler olacağını göreceğiz.
3: İşgalci
5: ve barbar Ermenistan'ın kardeşlerimizi katletmesine bilgiane duyarsız kalamayız. Azerbaycan'ın giriştiği mücadeleyi, sonuna kadar destekleyeceğiz.
3: Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat birinci ayını doldurmak üzere Cebrail, Fuzuli, Zengilan bir bir kurtarıldı. İlerlemeye devam eden Azerbaycan ordusu karşısında Ermenistan güçleri çaresiz. Hemen her cephede ağır kayıplar veren Ermenistan askerleri ağır silahlarını askeri araçları bırakıp kaçıyor. Azerbaycan güçleri ise Kubatlı ve Leçin koridoruna yaklaştı. Hava saldırısı düzenlemek isteyen bir Ermenistan uçağı Kubatlı bölgesinde düşürüldü. Çaresiz durumdaki Ermenistan ordusu kendi topraklarından bölgeye ateş açtı. Azerbaycan'ı topraklarına saldırtmak isteyen Erivan'ın amacı Rusya'nın üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünü devreye sokmak. Yani Rusya'yı da çatışmanın içine çekmek. Ermenistan bir yandan da sivillere hedef almaya devam etti. Ermenistan güçleri gün boyu Ter, ter Berde, Neftalan ve Goranboy'a saldırdı. Saldırılarda iki sivil şehit düştü. Şehit olan sivil sayısı 65'e yükseldi. Dünya Batı 30 yıl önceki gibi bugün de
5: işgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek çocuk, kadın yaşlı demeden yaptığı saldırıları canilik ve barbarlığı görmemekte ısrar ediyor.
3: Rusya'nın sürdürdüğü ateşkes çabalarına Amerika'da dahil oldu. Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü. Pompeo, çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Pompeo'ya yabancı paralı asker ve terörist grupların Erivan safında savaştığını söyledi. Dağlık Karaban'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Teşkes girişimleri Amerika Başkanı Trump'a da soruldu. Trump ilerleme olduğunu iddia etti. Ardından Ermenistan'a sahip çıktı. Ermenistan
4: ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ülkede Ermenistan'dan gelip yaşayan birçok insan var. Biz onlara yardım edeceğiz.
3: Trump'ın ilerleme kaydedildiği sözlerine yanıt Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın hangi ilerlemeden bahsettiğini bilmiyoruz dedi.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yüklendi. Erdoğan, Macron'un İslam düşmanlığı yaptığını vurguladı. Fransız liderin zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Camiye postalları ile giren Alman polisine de sert çıktı.
1: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Öncelikle
3: bir akli noktadan kontrol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Macron'a yüklendi. Ardından sabah namazı sırasında cami basan Almanya'ya. Bunun adı düpedüz, İslam düşmanlığıdır. Son dönemde İslam karşıtı açıklamalarıyla Müslüman dünyasının tepkisini çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, skandallarına bir yenisini ekledi. Özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini söyledi. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasına onay verdi. Yeni bir provokasyona imza attı. Güya özgürlüğün ve layıklığın kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz
1: aleyhissalatü vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil düpedüz İslam düşmanlığıdır. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü batılı için Müslüman Türktür. Aynı şekilde
3: Türk Müslümandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un Fransa'da İslam düşmanlığını tırmandıran sözlerine de çok sert tepki gösterdi. Bu Macron denilen
1: zatın İslam'la derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un
3: zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Almanya'da Covid-19 salgınında zarar görenlere yapılan yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle başkent Berlin'de Mevlana Cami'nin basılmasına da öfkeliydi. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle
1: saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz, İslam düşmanlığıdır. Bunlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik laiklik diyorlar, Laiklik diye de bir şey yok.
3: Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Erdoğan bu gibi saldırılarla İslamofobinin tırmanışa geçtiğini vurguladı, Avrupa'yı uyardı. Bu tür saldırılarla Avrupa
1: faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Avrupa... Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 füzelerinin test edildiğini açıklaması Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Washington'ın ilk tepkisi Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü Ankara'yı güçlü şekilde kınıyoruz dedi ardından Türkiye'yi skandal sözlerle tehdit etti.
3: Türkiye'nin S-400 testi Amerika'yı rahatsız etti. Washington'dan skandal açıklama geldi. Pentagon Ankara'yı küstahça tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri
5: olarak S-400 sisteminin operasyonel hale getirilmemesi yönündeki beklentimizi açıkça dile getirdik. Türkiye'nin sistemi hareketi geçirmesi halinde güvenlik ilişkilerimizde ciddi sonuçlar
1: olabileceği konusunda net olduk. Bunu da biz... Kalkıp Amerika'ya soracak değiliz.
3: Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Türkiye ile Amerika arasında S-400 gerilimi yeniden alevleniyor. Washington'ın hadsiz tehditlerine boyun eğmeyen Ankara, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etti. Bu testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu test haberi Amerika'ya endişelendirdi. İlk tepki Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. S-400'lerin denenmesinin en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Burada Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Açıklamayı Pentagon sözcüsü Hoffman yaptı. Amerikalı Söğcü, S400'lerin iki ülkenin başka alanlardaki işbirliği konusunda engel olduğunu söyledi. Ankara'nın P35 programından çıkartıldığını hatırlatıp NATO vurgusunda bulundu. Operasyonel bir S400 sistemi Türkiye'nin müttefik
5: olarak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor. Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına Gelmemektedir.
3: Kayseri'de AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'a tepki gösterdi. Akar, Yunanistan'ın elinde olan Rus yapımı S-300 füze sistemini hatırlattı. Türkiye'nin kararından dönmeyeceğini vurguladı. S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa
5: biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Akşam yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden İmamoğlu'na test yapıldı. Sonucu bugün sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu. İstanbul içinde çember gitgide daralıyor. Risk haritasındaki tüm ilçeler kırmızıya döndü ve tablo giderek ağırlaşıyor.
6: Kıymetli vatandaşlarımız... E- Tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine Covid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim ve test olduk. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir e, rapor oluştu.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye değilim. Başkanı Ekrem İmamoğlu ee, koronavirüs testinin pozitif çıktığını değilim. bu videoyla duyurdu. Sağlık demektir. durumunun iyi olduğunu söyledi.
6: Şu an aslında iyiyim. E, ateşim fena değil. E, süreç devam ediyor. E, tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. E, i̇nşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Hiç endişeniz olmasın.
7: İmamoğlu hastane odasından paylaştı bu videoyu. Birkaç gündür programı yoğundu. Zaman zaman da objektiflere maskesiz yansımıştı. Açıklamalarını da maskesiz yaptı. İmamoğlu tüm İstanbul'u ve Türkiye'yi kurallara uymaya çağırdı.
6: Bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır.
7: Testinin pozitif çıkmasının ardından İmamoğlu'nu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul valisi Ali Yerlikaya telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İyi Parti lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından iyi dileklerini ilettiler. İstanbul'daki toplantıya davet etmediği için eleştirilen Sağlık Bakanı da İmamoğlu'nu hem aradı hem de sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.
5: Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
7: CHP İstanbul İl Örgütü de koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle saha faaliyetlerini sonlandırıp tüm çalışmaları online ortamda sürdürme kararı aldı. İlçe başkanlıkları ziyarete kapatıldı. İstanbul için aslında günlerdir uyarılar eksik olmuyor. Virüs artık tüm İstanbul'u kuşattı. Türkiye'nin %40'ı kadar vaka var denilen 16 milyonluk şehirde kaç vaka var bilinmiyor. Ancak İstanbul risk haritasına bakıldığında kırmızı olmayan neredeyse hiçbir ilçe kalmadı.
8: İstanbul'da mücadelenin önemi artarken günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat şeklinde yapmıştık. Dışarıda geçirdiğimiz zamanı Asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım...
0: Türkiye genelinde yeni koronavirüs tablosuna göre hasta sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da hızlı artıyor. 23 Ekim tablosuna göre yeni hasta sayısı 2165, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 74 oldu. Vaka sayısı hala bilinmiyor ama İstanbul'dan sonra Anadolu içinde tablonun rengi kırmızıya döndü. 5 ilde vaka artışı %50 oldu. Salgında
9: hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah
8: birlikte başaracağız. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip seyri kendi haline bırakırsak kapalı ortamların da etkisiyle kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.
10: Henüz kışın etkileri görülmese de havalar soğudu. Vaka sayıları artmaya başladı. Türkiye genelinde kaç vaka olduğu bilinmiyor ama hasta sayısı her geçen gün yükseliyor. Türkiye haritasında 81 ilin neredeyse 81'inde de
8: haritanın rengi kırmızıya döndü. Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir.
10: Türkiye genelinde 23 Ekim tablosunda 115.979 kişiye test yapıldı. Hasta sayısı 2.165'e ulaştı. 74 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul'dan sonra
8: Anadolu için de uyarı yaptı Sağlık Bakanı. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında... Öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır.
10: Her geçen gün de daha da artıyor. Özellikle Yalova, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da vaka sayıları %50 arttı. Sağlık Bakanı'nın açıklaması böyle. Çünkü günlük tablodan çıkartılan vaka sayısı ne bilinmiyor. Vaka sayısı yer almadığı için de sadece artış oranını öğrenebiliyor Türkiye. Risk var ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre şimdilik bir
8: kısıtlamada gözükmüyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama... Hareketliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, Evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını görüyoruz.
10: Avrupa'da hızla artan vaka sayısında hatırlattı Koca. Dünya genelindeki vakaların yarısının Avrupa'da görüldüğünü, pandeminin yeniden merkezi olan Avrupa'nın Türkiye'yi de tehdit
8: ettiğini hatırlattı. Önümüzdeki haftalar giderek bu daha da artmış olacak. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyor olacağız.
10: Dünya Sağlık Örgütü'nden de aynı yönde bir uyarı geldi. Her gün vaka sayısında yeni rekor kırılıyor. Yani bir önceki güne oranla vaka sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar direktörü hastaneye yatış ve ölümlerde fevkalade bir artış var dedi. Kuzey Yarımküre'de önümüzdeki iki ayın çok zor geçeceğini açıkladı.
0: Grip aşısının dağıtımına tek tükte olsa başlandı ancak neye göre dağıtıldığını kimse anlayamadı. Sağlık Bakanı dağıtımda geçerli olan kriterleri anlattı ve yeni doz aşılar geleceğini söyledi. Uzmanlarsa hem dağıtılan sayıyı az buldu hem de planlanan zamanlamayı yanlış.
7: Aynı aileden karı koca, evet. aynı hastalığından. Eşine yazıldı onay aldı fakat doktor kendisine yazamamış. Neye göre hocam? İşte onu hiç bilmiyoruz.
8: Peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda telaşlanmayalım. Aralığa kadar geciktirilecek olursa
4: o zaman koruyucu etkisinin azalması söz konusu olabilir.
11: Grip aşısı dağıtımı karma karışık olunca Sağlık Bakanı peyderpey diye açıklama yaptı. Şu ana kadar Türkiye'nin aldığı grip aşısı 1 milyon 300 bin adet, eczane depolarına gelen 400 bin, alınması hedeflenense toplamda 3 milyon. Bu rakama ulaşılması için daha girişimlerde bulunulması gerekiyor. Uzmanlara göre ise sayı hem yetersiz hem de aşı için doğru zaman hızla daralıyor.
4: Tek başına kronik hastalıklarla bir arada yaşayan yurttaşlarımızın Sayısı 25 milyona yakın. Hiç olmazsa 15 milyon doz sağlanmasının gerektiğine vurgu yapıyoruz. Grip bağışıklamasının etkili olabilmesi için Eylül ayının sonundan itibaren Ekim ayının sonunda mümkünse Kasım ayının ilk bir haftasına kadar yapılması gerekir. İki hafta kadar bir zamanın geçmesi gerekiyor.
11: Başvuru yaptınız mı? Hayatım yaptık vermiyorlar. Risk grubunda değilmişiz biz. Onkoloji hastasıyız. Antika yüksüzün kanser tedavisi gören eşi ilk gün risk grubunda görünmemişti. İyi haber ona da geldi. Beş gün sonra risk grubunda olduğunu öğrendi. Grip aşısı olabilmek için ağır kronik hastalıklar bile yeterli olmamıştı. Günden güne kriterler değişti. İşte bu nedenle ENAB'ı sistemini her gün kontrol etmek gerekiyor. Tekrar başvurdum herhalde. Ne diyeyim artık utandılar mı ne yaptılar artık.
7: Bu da 40 doğumlu kolesterol, e, koah var, diyabeti var, kroner arter hastalığı var. Yani bu da almış onay.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kriterleri açıkladı ancak kocanın açıkladığı kriterlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı kriterler farklı.
8: Riskli gebelere 26 haftadan sonra olan gebelere artı doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde olanlara. Dünya
4: Sağlık Örgütü diyor ki grip aşısı bütün gebe kadınlara yapılmalı.
8: 65 yaş üzerindeki bir kronik hastalığı olanlara. 65 yaşın üstündeki herkese yapılmalı. 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara. 5 yaş ile 65 yaş arası iki kronik rahatsızlığı olan kişilere. Kronik hastalığı
4: olan herkese de yapılmalı. 6 aydan büyük 5 yaşın altındaki çocukların tamamına yapılmalı.
11: Bakan Koca riskli sağlık çalışanlarına da grip aşısı yapılacağını açıkladı ama bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleriyle aynı değil.
4: Riskli sağlık çalışanları diye bir kavram kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının tamamının aşılanması gerekir. Bu pandemi koşullarında gerçekten kabul edilemez bir yaklaşım.
0: Fevkalade etiketine gelen mesajlarınızdan birkaçını okuyalım. Grip aşısı olmak için fevkalade hasta olmak gerekir demiş bir izleyicimiz. Bir diğeri fevkalade grip aşısı için 5 kronik hastalık şartı getiriliyor. Kronik hastalığı olan zaten belgeleyip işe gitmeyebilir ama kalabalık iş yerlerine biz gönderiliyoruz ve devletimiz bize grip aşısı vermiyor. Böyle saçmalık hangi ülkede var bizden başka son bir tane. Türkiye'de Covid fevkalade yüksek ama sanıyoruz ki sadece Avrupa ve Amerika'da yüksek kandırılıyoruz demiş bir izleyicimiz. Sayın anayasa mahkemesi CHP'li Enis Berberoğlu'na karşı hak ihlali yapıldığı kararına vardı ama o ihlali tersine çevirecek karar mahkemelerden çıkmıyor. Bir hafta içinde ikinci mahkemede Berberoğlu'nun beklediği kararı vermedi sıra üçüncü mahkemede CHP bu bir devlet krizi milli iradeye darbe teşebbüsü diyerek ayağa kalktı.
9: Bu büyük bir rezilliktir. Bu hem anayasaya hem hem de milli iradeye karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da
12: Gazi Meclise bomba atan hainlerin teşebbüsünden Farklı değildir. CHP'nin bu sert tepkisi Enis Berberoğlu ile ilgili gelen son mahkeme kararına, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararına karşın davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanmasına gerek yok demişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de karar verilmesine yer olmadığına diyerek aynı karara hükmetti. CHP iki mahkemenin organize bir şekilde anayasa suçu işlediği iddiasıyla ses yükseltti.
9: Anayasayı ihlaldir. Anayasa'yı tayir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç, iki mahkemenin birden bu kararı vermesi, bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü de göstermektedir.
13: AYM kararları tanınmayacaksa Anayasa Mahkemesini kapatmamız gerek. Anayasa Mahkemesini kapatmak demek Türkiye'de artık adaletin izne çıkması demek. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Hukukçuların
3: e, hakim görüşü milletvekilin düşmesiyle ilgili kararı mahkeme bütünüyle ortadan kaldırırsa bu yolun açılabileceği şeklinde bir hukukçuların e, kararı var. Tartışmalı bir alan.
9: Daha güçlü bir meclis olacak iddiasıyla rejimi değiştirenler atadıkları hakimlerin elinde meclisi ve milletvekillerini oyuncak etmeye teşebbüs etmektedirler.
12: CHP yargıda oluşan çatlak için devlet krizi dedi, zehir zemberek bir açıklamayla yerel mahkemeleri suçladı, iktidara yüklendi. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır, ilgili mahkeme uymak zorundadır diyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da iki ayrı başlıkta çağrı yaptığına muhalefet. Burada
8: e, yargı kararından kaynaklanan bir ihlal olduğu kanaatinde Anayasa Mahkemesi bu kararda bağlayıcı bir karardır. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır. Anayasa mahkemesinin kararının yorumlanması değerlendirilmesi veya değiştirilmesi bozulması iptali gibi bir e, müessese yok bizim e, sistemimizde.
9: İlgili mahkemeler anayasa mahkemesinin kararına uymuyor. Sizin de başkanı olduğunuz milletin meclisinin hukukuyla ilgili. Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu hakimlerle ilgili hakimler savcılar kuruluna suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Meclisin hukukuna Yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini hızla meclise getirmesini öneriyoruz. Bunu bekliyoruz.
8: Yine ilgili yargı kolu içerisindeki mahkemenin bu konuda başka bir karar vermesi lazım. Anayasa Mahkemesi kararına göre. Mahkemeler zaman zaman doğru, zaman zaman yanlış kararlar da verebilirler. Bu süreç içerisinde ben işin rayına oturacağını, mevzuata uygun şekilde bir sonuca bağlanacağını düşünüyorum.
5: Hangi mahkeme? Bunu bir an önce karara bağlayacaksa bu
12: karara bağlanmalı. Ve bu kriz ortadan kaldırılmalıdır. CHP Meclis Başkanı ile birlikte Adalet Bakanını da göreve çağırdı. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından adeta ortada kaldı Enis Berberoğlu dosyası. Bu yüksek tansiyonda CHP'nin 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı başlığıyla bastırıp teşkilatlarına gönderdiği kitapçık hakkında da Sinop Başsavcılığı tarafından toplatma kararı alındı.
9: Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Bu kitabın toplatılması, yasaklanması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir.
0: Muhalefetin erken seçimi dillendirmesine Cumhur İttifakı'ndan en sert tepki MHP'den gelmişti. Millet İttifakı'nı antidemokratik arayış içinde olmakla suçladı MHP. Tartışmaya MHP'den kısa süre önce ayrılan bağımsız vekil Cemal Enginyurt'ta katıldı. Enginyurt acilen parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi ve... İYİ Parti Genel Başkanı, ya siz önce çıksanız desenize biz erken seçim istiyoruz. Ben erken seçim olmalı diyorum. 2023'e şurada 3 yıl kaldı. Sayın Hoş
14: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Seçimlere fısıldayan adam son bahçeli Seçim 2023'e kalmadan olacaktır. Millet İttifakı'nın Bahçeli üzerinden seçim çağrısına tepkiliydi. Eski MHP'li yeni bağımsız vekil Cemal Yurt, Ama o da muhalefet gibi erken seçimi dillendirdi. Hem de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için çok çalışmış bir vekil olarak parlamenter sisteme dönüş çağrısıyla.
13: Maalesef ülke liyakat yerine sadakada dönüştü. Kendisini kim getirmişse o koltuğa onun emrinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanı yetkileri kısılmalı, sembolik hale getirilmeli. Tıpkı İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da olduğu evet. gibi. Türkiye parlamenter sisteme acilen dönmeli. Çünkü sokak hakikaten rahatsız.
15: Bir ülkenin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması. Çok ciddi sistemik bir problemden bahsediyoruz. Bu sistemin hızla değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için yola çıktık. Biz milli iradenin üstünlüğüne, hukuka vurgu yaptıkça
1: darbe ve vesayet heveslerinin Aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz. Demokrasiye inananların talebidir. Erken seçim. Ne korkuyorsun?
14: Cumhurbaşkanı erkenden sandık kurulmayacağını her fırsatta söylüyor. Erdoğan'ın dış güçler bağlantılı darbe imasınıysa çok sert sözlerle bir adım öteye taşıyan MHP oldu.
3: Zillet İttifakı'nın siyasetteki sözcüleri, meşru iktidarı yeni bir antidemokratik eylem planlayarak iş başından uzaklaştırma telaşına düştü. Sıkıyorsa... Buyurun sokağa çıkın.
13: E çıktılar sokağa. Ne yapacaksın? Tabanca tüfekle karşısına mı diyeceksin? Buradan maksat ne? E bu da toplumu germek. Sen de sıkışsa sokağa çıkın derken Allah korusun 12 Eylül'den önce biz bu ülkenin gençleri birbirimizi acımasızca öldürdük. Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Sokakta caddelerine yürürken
15: genci, yaşlısı, emeklisi, öğrencisi fark etmiyor. Artık yeter. Bizi bunlardan kurtarın diyor vatandaşlarımız. Artık bu millet için yapacak hiçbir şeyiniz Kalmamış demektir. Gitme vaktinizde yaklaşıyor demektir.
1: 2053
15: vizyonumuzla
1: milletimizin karşısına çıkacağız.
14: Cumhur İttifakı 2023'ten önce yok dese de muhalefet ekonomik tabloyu işaret ederek erken seçimi gündemde tutmaya devam ediyor. AK Parti gençlik kollarının tarihe
0: damgasını vuran isimlerle hazırladığı klip "Sen Kimsin? Siyasetin Gündemi". Atatürk'ün ismini anmadan hazırlanan klibe tepkiler sürerken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş klibi savundu.
16: Sen Musa bin Umeir'sin. 3 kıtaya ferman salan Süleyman'sın.
3: Ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan'sın.
13: Siz kimsiniz efendim? Osmanlı'nın torunu olmaktan gurur duyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran iradenin ismi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyan Türk milliyetçisiyim.
3: O filmin içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yeterince gösterilmemesi, AK Parti gençliğinin böyle bir karşılıklığı varmış gibi anlaşılması son derece yanlıştır ve kötü niyetlidir. Filmin içerisinde zaten Atatürk'ün de resmi gösterilmiştir.
16: 19 Mayıs'ta Samsun'a sen çıktın, hissediyor musun?
14: AK Parti gençlik kollarının hazırladığı Sen Kimsin klibinde Atatürk'ün fotoğrafı yerine gölgesinin kullanılması, Mustafa Kemal isminin ise Menderes vurgusuyla geçmesi siyasette tartışma başlatmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için şimdiden genelge yayınladı. Resmi gazetede de yayınlanan genelgede Erdoğan sözlerine Atatürk'ü anarak başladı.
3: Aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Aydın'da Mustafa Kemal'e çiftçinin halini anlatan... Genç Menderes'te Mustafa Kemal Atatürk hepimizin Türkiye'nin ortak bir değerdir, Kurucu ıı, lideridir. Kimse de burada bir şey söylemiyor.
13: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kalkınması için yapacağınız hangi hamlenin önüne geçti de dönüp dolaşıp Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık ediyorsunuz? AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı
14: klibin sosyal medyada paylaşılmasından sadece birkaç saat önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevin kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi külliyesi açılışındaydı. Orada kurduğu cümleler içinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Eğitim reformuna eleştiri
13: demişti muhalefet. Ya arkadaş 18 yıldır iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi yok mu? Uzaya roket gönderdiğinizde de Mustafa Kemal Atatürk geri mi çekti? 18 yıldır dindar bir nesil yetiştirdiniz de Atatürk kindar bir nesil mi yaptı?
1: Fütüvvet ehli bir nesil yerine amorf bir nesil yetiştirme gayreti ülkemize ve milletimize oldukça pahalıya mal olmuştur.
13: Z kuşağı gençlik bayrağını da vatanını da devletini de Ülkesini de canından aziz biliyor. şehler tarikatlar, dervişler ülkesi yapıp devletin içerisinde devletin parasıyla, maaşıyla devletten emir almayanlara laf söylenmesi gerekir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de 18 yılda destansı projelere imza attık dedi. Muhalefet gün ve gün fakirleşiyoruz çıkışıyla ekonominin durumunu anlattı. AK Parti'nin meclise getirdiği borç yapılandırması da mecliste plan bütçe komisyonundan geçti.
1: Türkiye'nin son 18 yılında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere
15: imza attık. Bu iktidar iş başında olduğu sürece bu ülkenin ekonomisi düzelmez İşsizlik çoğalır, yoksulluk çoğalır, açlık çoğalır.
13: Ekonomi kötü, esnaf perişan. 300 binin üzerinde çek dolayı hapis cezası almış insan var. Cumhurbaşkanı
14: destansı projelere imza attık diyerek ekonomide iyimser bir tablo çizerken muhalefet sokağın sesine dikkat çekti. CHP'li vekiller de Ardahan'da esnafın çiftçinin, üreticinin nabzını tuttu. Hepimiz borçluyuz.
4: Bu bölgede arpayı, buğday veya çabları veya yulaf e, ekliyoruz. Ben koparaten 27 milyar para çekmişim. Olmuş 102 milyar.
13: 30 yıllık esnaf vergi ödeyememiş, SKK'yı ödeyememiş, kirayı ödeyememiş, çek senet yazılmış. Yani bu insan istedi de mi sadece
1: Kayseri'de geçtiğimiz 18 yılda bugünkü rakamla 30 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Buna rağmen her kim Kayseri kamu yatırımlarından yeteri kadar pay almıyor diyorsa gözüne dizine durur.
5: Sadece Ocak'tan bu yana asgarice tam 100 euro
14: Ekonomi mesajlarını Kayseri'den verdi evet, Cumhurbaşkanı. Yatırımları verilen destekleri anlattı. Cumhurbaşkanı değinmedi ama borçların 18 taksitte ödenme imkanını sağlayan vergi, SGK, trafik cezaları, KYK borçları gibi birçok kalemi kapsayan 500 milyar
13: liralık borç yapılandırma paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 18 yılda 10 kere vergi affı yapmak zorunda kaldıysan demek ki bir şeyler ters gidiyor. 3-5 tane büyük müteahhit'i affederek 10'a. İş vererek sokak canlanmıyor.
1: Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2,6 katrilyon lira tutarında
15: sosyal yardım yaptık. Gün be gün fakirleşiyoruz. Fakirle zengin arasındaki gelir uçurumu büyüdü.
13: Hayat pahalılığı can yakıyor. Sayın Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Vergisini ödeyenlere de %5 indirim yapın.
0: Sahte içkiden kaynaklanan ölümler her geçen gün artmaya devam ediyor. 80'e yaklaşan ölümler nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 ilde operasyonlarını artırdı. 1,5 milyon litreye aşkın sahte içki ele geçirildi. İşin sağlık boyutu bir yana doktorlar ve muhalefet yüksek vergiye de dikkat çekti.
10: İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Mersin. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Türkiye genelinde alkol operasyonu başladı. Sahte içkiden ölümler artmaya devam ediyor çünkü.
16: Hazırlanmış, kullanılmış, boş.
10: Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yaklaştı. Kaçak içki üretimi yapan merdiven altı yerlere jandarma ve polis ekipleri baskınlar düzenledi. O baskınlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe kaçık içki ele geçirildi. İnsan hayatına kast edenlerden 40'ı tutuklandı.
13: Öncelikle işte midede başlayan ee, karın ağrısıyla, gözlerde başlayan görme bozukluğuyla, bulantıyla, kusmayla karşımıza çıkıyor. Hastayı birkaç saat içerisinde de öldürebilir.
10: Sahte içkiyle artan ölümler tüm partilerin de gündeminde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'de sahte içkiden kaynaklı ölümlerin araştırılması için bir heyet oluşturuldu. Milletvekilleri illerde incelemeler yaparak rapor hazırlayacak.
3: Bu meselenin ekonomik boyutunu, sosyolojik boyutunu, Hukuki boyutunun sağlık açısından yarattığı hasarı araştırmak üzere bölgelere dağıldık.
10: Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Avrupa'da alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye 3. sırada. Türk Tabipler Birliği'ne göre de artan ölümlerin nedeni yüksek vergiyle gelen fiyatlandırmalar.
3: Ekonomik anlamda eşitsizliği perçinleyen yüksek dolaylı vergi artışlarıyla alkolün de fiyatını artırarak alkol tüketim probleminin çözülmeyeceğini, sağlıksız çözümlere yönelinmemesi gerektiğini belirtiyoruz. İlker
10: Karagöz'de çalar saate katılan bağımsız milletvekili Cemal Engin yurtta da yüksek vergi
13: işaret etti. Kaçak içkiden her gün koronadan fazladan ölmeye başladı. Sebebi ne? Yüksek fiyat olduğu için değil mi? Madem paramız varsa düşürün o zaman öteveyi.
0: Covid-19 salgınında en çok dikkat etmesi gereken risk gruplarının başında kanser hastaları geliyor. Uzmanlarsa özellikle bu süreçte kemoterapi hastalarının virüs endişesi yüzünden tedavilerini aksatmamanı gerektiği konusunda uyarıyor.
17: Sırf e, cerrahi olabilecek bir onkolojik hastanın Hı. bekleyerek cerrahisini ertelemesinin kanser türüne, bağlı. Covid'in çok ötesinde bir zarardır. O nedenle e, hastalarımız Covid güvenli hastanelerde, Covid testinin rutin yapıldığı yerlerde, bu cerrahi işlemlerinde hiç aksatmadan bir an önce.
7: Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sezer Sağlam, Covid hiçbir tedavinin başlamasına ya da tamamlanmasına engel değildir dedi. Salgın sürecinde hastaneye gitmekten çekinen onkoloji hastalarını uyardı. Geç kalınmamalı dedi.
17: Özellikle Mart ayında pandemi başladıktan sonra biz bildirilen bazı riskler bizim hastalarımız için de geçerli. Yoksa onkolojik hasta olduğu için ekstra riske sahip değiller.
7: Salgın sürecinde virüsten korunmak için daha fazla dikkat ediyor kanser hastaları. Peki kanser tedavisi gören hastalar bu süreçten olumsuz etkilenmemek için neler yapmalı?
17: Yeterli miktarda su almamız gerekiyor. Az su içmek normal grip enfeksiyonlarını yakalanmayı da kolaylaştıran bir şeydir. Yutağımızın ıslak olması her zaman için önemlidir. Kaliteli uyku çok önemlidir. Özellikle beyaz kan hücresi dediğimiz lokositler beyaz kan hücresinin alt grubu olan Bu Covid-19'da da önemli, kan da en yüksek olduğu zaman bizim genellikle uyku saatimize denk geliyor. Özellikle akşam 21 ve gece 3 arası aşırı fiziksel aktivite, aşırı fiziksel sporun da negatif yönde etki ettiği bağışıklık sistemine, yalnız kalmanın bağışıklık sistemi üzerine kötü etkileri olduğu, sosyal aktivitenin iyi olduğu gösterilmiştir. Aşırı kafein tüketiminin olumsuz etkisinin olduğu gösterilmiştir.
7: Hem kemoterapisi devam eden hem de Covid olan hastaların tedavisinde de şu ana kadar... Aksama olmadığını açıkladı sağlam. Genel
17: olarak bugüne kadar Covid altında kemoterapi alan hastalarda olumsuz bir gelişme yaşamadık. Sadece iki hafta bir gecikme oldu. Sanıldığı kadar olumsuz bir, bizim de korktuğumuz kadar olumsuz bir süreç izlemedik.
0: Yem fiyatları ile süt fiyatları arasındaki dengesizlik nedeniyle isyan eden süt üreticisinin sesini ekrana getirdik. Şimdi ise sonucun ne olduğu gelecek ekrana. Hayvancılıktan kaçış var.
16: Hayvancılıkta yaşanan sıkıntılardan dolayı sürekli olarak insanlar hayvancılıktan vazgeçiyorlar ve dolayısıyla hayvancılıktan kaçış var. Dolayısıyla da üye sayımızda azalma söz konusu.
18: Söyler misiniz ne kadar bir azalma?
16: Efendim e, pik olarak 15 yılında 3250 civarında üyemiz var iken... Bugün 415 üyemiz mevcut.
18: 2015'ten bugüne 2835 üyesini kaybetti. Yani 2835 üretici hayvancılıktan vazgeçti. Neden ortada? Yem pahalı, süt ucuz ama tek maliyet yem değil. Adana İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya kendinden örnek veriyor.
16: Benim kendi işletmemde 30 baş sağmalım var. Burada da satın aldığımız yem aylık takriben 14-15 bin lira civarında. Sattığımız sütte o kadar. Diğer girdilerimiz mazot, elektrik, mesela elektrikle ilgili. Şunu söylemek isterim, biz iki ayda bir elektrik parası ödüyoruz. Geçtiğimiz iki aylık dönem için 2.400 lira para ödemiştim. Bu ay 4.800 lira geldi. Tarım
18: Bakanlığı çiğ süt için destek ödemelerine başladı. 25 yıllık üretici Kenan Pamukçu'nun aklındaysa 3650 liralık son elektrik faturası var. Bu hafta içinde hem faturasını ödemesi hem yeni yem alması gerek ama düşünüyor.
9: Bak niye biliyor musunuz? Şimdi karşı tarafta yem e, günüm geldik ayda bir yem alırım ben. Herhalde böyle bir, bir hafta sonra yem alacağım. Nasıl tedarik edeceğim de o yemi alacağım diye düşünmeye başladım.
18: Hayvancının en büyük gideri yem. Büyük oranda dışa bağımlı. O yüzden de dövize endeksli olarak fiyatı sürekli artıyor.
9: Sattığım süt benim alacağım yemi karşılamıyor.
18: Karşılamıyor çünkü yem süt paritesinin dengesi kayboldu. Ocak 2020'de 1 kilo sütle 1,46 kilo yem alınabilirken şimdi 1 kilo sütle 1 kilo yem alınabiliyor. Yani kazanç sadece yeme yetiyor. Kar olmadığı için de diğer girdiler borca yazıyor.
9: Benim şimdi aldığım yem sattığım süt de birebir.
18: Size sorsalar sütün fiyatı kaç lira olacak diye ne dersiniz?
9: Ya sükürün fiyatı gene 2300 lira olsun. Yani ben orada değilim ki benim girdim ucuzdasın.
16: Haftada bir benim yemime zam geliyor. Her hafta. Eğer insanlar bir şey kazanamıyorlarsa dolayısıyla terk edeceklerdir ve terk ediyorlar.
0: Şimdi ara zamanı. Havası Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.